0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. Yo soy tu anfitrión Marco Mena y te recuerdo que emprender no se trata solamente de poner un negocio o buscar dinero, sino hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión. El día de hoy estamos como siempre en viernes en vivo aquí en la casa del podcast en Soli Radio, le agradezco a todo el equipo que hace esto posible, al Cris de la Fuente, al Sol y a Toño, a Ale, que están por ahí echándole ganas, siempre aventándose, pues ahí unos tiros de cabeza para que la producción quede con madre. Entonces, le vamos a dar. Eh, el día de hoy me acompaña mi estimada Ana Elena Rosales. ¿Cómo estás, Ana? No. Elena. Elena Rosales. ¿Cómo estás, eh?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Sí, oye, platícanos un poquito de tu emprendimiento, Luna Dulce, ¿de qué se trata? Me imagino que la gente se va a adivinar correctamente que tiene algo que ver con la repostería, pero platícanos de propia boca, ¿cómo está ahí la onda?
1: Pues Luna Dulce es eh, repostería fina, manejo todo lo que es este galletas, postres de todo tipo y pasteles también. Soy este, diseñadora de pasteles.
0: ¡Órale! Diseñadora de pasteles. Uh-huh. Ese es un gran, gran término. ¿Cómo inicias en este mundo de la repostería fina?
1: Pues empecé hace cinco años. Este, estaba en mi casa con, <risa> <risa> con necesidad económica, mm. como, como cualquier emprendedor yo creo, ¿no? Y este dije, pues me gusta la repostería, vamos a hacer la intento con unos panques Órale. Y me acuerdo que los regalé a los primeros que hice, Ajá. les gustaron mucho y ahí empezaron los pedidos.
0: wow Oye, ¿de casualidad estudiaste algo que tuviera que ver con cocina o algo así por el estilo?
1: No, pero siempre me gustó. Eh, hace poquito terminé el diplomado en diseñadora de pasteles. Órale. Pero empecé de, de cero, o sea, por gusto realmente.
0: Dicen que precisamente la necesidad es la madre de la invención y creo que como emprendedores, cuando traes este rollo de que andas necesitado de billetes, mm-hmm. es cuando te afloran las ideas, ¿verdad?
1: Sí, a mí siempre me gustó la repostería, pero nunca me imaginé que iba a ser un negocio.
0: Mm-hmm. Yo, y, yo, y creo, sí. yo creo que de, de todos los emprendimientos que uno puede hacer, a lo mejor desde su casa, uno de los más chidos es la repostería. Pero platícame, ¿es fácil, es difícil o cómo está ahí eso?
1: Pues yo creo que... Todo lo que haces tiene que gustarte para empezar, porque Mm. no puedes hacer algo que no te guste. A mí me gustaba, entonces pues ya con el gusto ya fue, yo creo que más fácil, porque... Uh, si haces algo por dinero, como decías al principio del podcast, si lo haces por dinero nada más no funciona. O sea, tiene que haber pasión, tiene que haber gusto. Sí, es complicado algunas cosas, pero vas aprendiendo las técnicas, vas aprendiendo y vas agarrando experiencia.
0: Claro, que no estamos peleados con el dinero, pero. Ah, no, claro que no. <risas> Hay que echarle primero ahí, ahí pasión. Este, platícame también eh, a qué retos te enfrentas. Una pregunta que me encanta, me encanta hacer, este, porque cuando uno emprende. Piensa que es muy sencillo antes de haber emprendido, ¿no? ¿Crees que es muy fácil de que ah, voy a hacer mis eh, panqueques y los voy a vender y ya hacermo? Pero cuando ya estás ahí en la práctica, te das cuenta que no es tan sencillo. Platícame un poquito de esos retos a los que te enfrentas que no te esperabas antes de emprender.
1: Pues cuando empecé, eh, todavía no estaba tanto el auge de que ahora todo tiene un diseño, todo mm. tiene este, a lo mejor que llevar más florecitas o más cositas. La repostería ha ido como que evolucionando el tiempo, ¿no? Antes oh. era a lo mejor algo muy básico, un pastel sencillo uh-huh. y ahora pues puedes hacer infinidad de cosas este, y también de materiales, entonces ahora pues sí es mucha la competencia que hay entonces pues siempre tienes que apostarle a lo que sabes y pues sobre todo a la calidad y al sabor
0: Claro, porque, bueno, es que hay muchas maneras de hacer precisamente los, digamos, hablemos de pasteles, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo llego y te digo, oye, Elena, quiero un pastel de Goku, <risa> ¿ahí cómo lo, lo haces?
1: Sí, pues es que ahí va dependiendo. Hay muchas técnicas ahora, como te digo, pues desde la impresión comestible, desde el fondant, desde la figurita. Entonces, ya siempre es este pensar en qué es lo que el cliente te pide. O sea, si el cliente pide, no sé, a lo mejor un pastel nada más con el, la impresión comestible, pues ya en eso te basas. O a veces hay unos que sí te piden que esté la figurita exactamente como el mono. Entonces, pues ya también está en ti ofrecer el servicio.
0: ahora ¿El fondant qué es?
1: El fondant es una masa de azúcar.
0: Ah,
1: es azúcar. Sí, es azúcar y glucosa. Entonces le da la flexibilidad para que sea como una plastilina y ya la puedes moldear y hacer cualquier figura o cualquier cosa prácticamente.
0: Es que a mí siempre me ha sabido como a chocolate. (risa) Hay
1: diferentes tipos. Hay una que se llama como chocoplastilina. Esa lleva chocolate y también lleva glucosa. Lleva otros ingredientes que también es moldeable, pero esa es todavía un poquito más flexible que el fondant.
0: ¡Qué rico! Oye, este no es fondant pero se ve bien delicioso. ¿Qué nos trajiste aquí para degustar?
1: Es un pastelito de chocolate con mermelada de frambuesa y nueces.
0: Oh, y huele, no, hombre, deliciosísimo. Aquí está para que chequen. Da tus redes sociales, porfa.
1: Estamos en Facebook como Luna Dulce Repostería y en Instagram, Repostería Luna Dulce. este es Hay un pie de fresas en la página de Facebook. Así nos pueden encontrar.
0: Pero delicioso pie de queso. este Oye, eh, te iba a preguntar sobre si es... ¿O cómo es la respuesta de la gente? Porque también a veces uno piensa que hacer, pedir un pastel... Hay muchos memes y me dan, me dan mucha risa los memes de que, ay, este, ¿cómo estás, hermosa? ¿Me das un pastel para 300 personas en 500 pesos? Y, sí. y, y obviamente que tienes que lidiar con todo eso, pero platícame cómo, cómo es tu experiencia este, poniendo a lo mejor un precio adecuado por tu trabajo y lo que te dice la gente. O sea, porque para tener un producto de calidad, pues tampoco puede ser muy barato, ah ¿eh?
1: Sí, pues yo creo que tienes que encontrar el equilibrio, o sea, y hacer... Yo siempre he creído que eh, la venta justa es lo correcto. Claro. Entonces, eh, yo soy muy sincera siempre en lo que ofrezco y en lo que sé hacer. Porque a veces, ahora me ha tocado mucho que... O empieza cualquier persona a ofrecer pasteles y les piden, no sé, algo de fondant, por decir que es a lo mejor lo más elaborado. No lo saben trabajar y quedan mal con el cliente y de ahí, pues... eh,
0: queman a los demás, queman
1: exactamente a los demás este reposteros, entonces yo siempre que hay algún pedido este pregunto qué es lo que quiere, qué espera y en base a eso yo le doy pues mi, mi respuesta no de si puedo hacer esto, le puedo hacer esto así, esto de esta otra forma y yo creo que hablar con el cliente con la verdad es lo que nos hace mantenernos dentro del gusto de los clientes claro y sobre todo no sacrificar la calidad de los de los ingredientes
0: Fíjate que el otro día estaba pensando... No me acuerdo con quién salió el tema este precisamente de que eh, hay gente que da, da muy baratos algunos productos uh-huh. y entonces eso hace que los demás personas que se dedican a lo mismo luego pierdan porque el cliente se va con la idea de que debería de costar en todos lados lo mismo, ¿no? Sí. Este, y eso pues realmente genera un problema porque hay, hay personas que sí se dedican... Mira, ahí te va la diferencia, creo. Hay personas que se dedican a vivir de eso donde si yo a lo mejor lo vendo como pasatiempo y lo vendo más barato a mí no me afecta ni me repercute que te lo venda más barato pero a la otra persona sí porque ya no le van a ir a a comprar y yo le decía güey debería de haber, no sé si alguna ley o algún regulación. proyecto, <risa> una regulación exactamente, sí. para que haya un rango de precios donde, oye, barato es esto, pero menos de esto es ilegal exacto y ya y sí. caro igual, no o sea caro es a lo mejor acá, pero porque va a tener a lo mejor un nivel de calidad superior pero más caro que esto ya también es
1: Y es que, por decir, va a variar, porque, por ejemplo... Hay pasteles que te pueden llegar a costar hasta 200 mil pesos.
0: No, ¿de boda o okay. qué?
1: De boda, de cumpleaños, pero es en base al diseño, al trabajo. Ahora que yo estaba estudiando, nos nos explicaban esa parte. Es decir, ya no solo cobras el material, ya no solo cobras el azúcar, el huevo, la harina, lo que usas, sino que también estás cobrando tu mano de obra, tu tiempo y las horas que tú inviertes. Hay pasteles que te llevan hasta 36 horas hacerlos. Wow. O sea, entonces, sí es eso lo que la gente tiene que entender, que a lo mejor ya no es el pastel que te hacía tu abuelita Ajá. que horneaba en una hora y salía listo, ¿no? Ajá. Ahora ya son pasteles que llevan un proceso que a veces tardan días, semanas en hacerse, pero para lograr el efecto o lo que la gente espera. Hay pasteles que literal son obras de arte.
0: Eso te iba a decir. Ahorita también ando muy clavado con este tema de que mucho del trabajo que hace la gente emprendedora a veces uh-huh. anda rayando ahí en la parte del arte. O sea, ya realmente... Cuando tú hablas de hacer un pastel así muy elaborado, estás hablando de una escultura prácticamente. Entonces, esa parte también, ¿cómo la ves? ¿Crees que no la estamos valorando lo suficiente nosotros como sociedad o como cultura? O aquí en Torreón, por ejemplo, que ya lleva cinco años trabajando con esto, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente con a lo mejor pastelitos un poquito más
1: preparados? Creo que las personas que te piden algo muy elaborado, realmente saben lo que van a, lo que están pidiendo oh, entonces yeah. lo van a pagar muchas veces si sí hay personas que te quieren el pastel de tres pisos con todos los monitos de los <risa> avengers pero lo quieren pagar en 200 pesos entonces mm. ya cuando les das el precio y les explicas el por qué pues ya te dicen ah bueno no ese no está en mi presupuesto y busco algo más económico entonces eh, nosotros también está esa parte de hacerle ver al cliente que pues hay pasteles para todos los presupuestos, ¿verdad? Claro. Pero también pues obviamente va, no va a ser a lo mejor el que vio en la revista o el que vio en la tele, pero sí va a ser algo que, que se ajuste a su presupuesto y que le guste también.
0: Claro, oye, eh, platícame los pasteles que son más elaborados, ¿qué tan complicado es hacerlos?
1: Pues mira, para el proyecto de graduación teníamos que hacer un pastel que midiera casi el metro.
0: No manches, pues un metro es...
1: Pero de alto.
0: Ah no de así. alto
1: sí wow. un metro de alto y que tuviera pues alguna de las técnicas que habíamos usado ya sea fondant pintura a mano alzada eh, moldeado o alguna técnica de esas no uh-huh. el pastel que yo hice llevaba cinco pisos y llevaba cada una de las princesas de disney pintadas a mano y todo era forrado en fondant. Entonces, ese pastel a mí me tomó como más de 48 horas hacer. Wow. Porque es en lo que forras todo, cada capa, y luego era en desniveles. Entonces era pues montar la estructura uh-huh. para empezar. O sea, ya es, no nada más es la pastelería, o sea, es también saber de estructuras. Es y y ya
0: bien arquitectónico, ingeniero civil. <ríe> sí. ¿verdad?
1: sí, o sea, ya tiene un nivel de complejidad <ríe> más grande.
0: Eso eso está padre. Y también el otro día platicaba que no, o sea, no. Nosotros no valoramos muchas veces todo este trabajo que hay detrás pero también porque no conocemos o no nos imaginamos que, sí. oye, hay que calcularle aquí, porque luego imagínate que esta parte está más pesada y se cae acá el pastel Exacto. y se derrumba todo, ¿no?
1: Sí, los soportes. O sea, un pastel, por decir, ya de muchos pisos lleva soportes o así. A veces me decían las clientas, es que le ponen pastel a los pasteles palos y son peligrosos. <risa> y yo, pues si me pido un pastel de tres pisos, ¿cómo se lo mantengo firme, no? claro Entonces, eso también es algo que la gente tiene que entender, que ya los pasteles pues llevan, entre más complejidad, pues llevan más herramientas. Mientras que los mantengan como debe ser.
0: Oye, ¿es, ¿es difícil arrancar tu negocio de repostería?
1: Pues yo creo que todo negocio es difícil. Uh-huh. Sí, es difícil. A lo mejor en un principio, pues como todos, empiezas de cero con un molde, con dos moldes. Pero la constancia. Yo me acuerdo que siempre empecé y luego entré a trabajar y luego empezaba otra vez y uh-huh. luego volví a trabajar. Como que está el miedo siempre a decir, y si no funciona. Y hace que, en febrero de este año, este ya por fin me decidí a dejar el trabajo para alguien más. Ah,
0: excelente. Y
1: empecé a trabajar para, para mí misma y tengo lo que va de febrero para acá, que ya estoy nada más dedicada a la repostería. Tengo otros emprendimientos este, en general, pero el, el fuerte para mí es la repostería. La
0: repostería. Platícame... Sí. ¿Cómo te sentiste o qué pensabas o cuál era tu estado de ánimo cuando empezaste ahí a pensar ay, güey, pues se me hace que ya es momento de que me salga del trabajo en el que esté... Y dedicarme 100% a mi emprendimiento.
1: Es que ya estaba como que muy fastidiada. Mm. Yo empecé con la repostería antes de, de tener un trabajo. Luego tuve un trabajo muy estable y todo. Pero este, terminé agotada mental, físicamente y de todo tipo. Entonces empecé ya a darle forma a lo que era la repostería. Abrí página hice etiquetas, logo, todo. Y me inscribí a un primer mercadito, ¿no?
0: Mm, claro. Y yo
1: soñaba que iba a ser este, un éxito. Invertí mi liquidación y yo oh, sorpresa no llegó ni una persona al mercadito
0: no manches Siempre o sea de quedas. que no fue gente no fue
1: nadie porque el mercadito había sido en un hotel y el hotel no le dio la difusión ni le dio el anuncio al, al evento entonces pues yo había invertido toda mi liquidación me quedé con un montonal de postres y no se vendió nada
0: porque déjenme les digo, para la gente que nos está viendo, es caro, o sea, no es tan barato, puedes estar en un mercadito, en un bazar, no. o sea, no es, no es muy barato. Y te lo venden con la idea de que va a ir mucha gente, y que cuando menos, incluso si no te compran, te van a llegar a conocer, y pues eso es buena publicidad. Pero sí es cierto, ahorita que andamos, Yoshi y yo le mando saludos, que está ahí detrás de cámaras. este De repente hemos estado cubriendo eventos en, en bazares y mercaditos, y mucha gente, aunque va, a veces no compra. sí. Pero lo que sí he notado, que le he preguntado a la gente en en las capsulitas que hemos hecho, es que aunque no te compren, ya te ubican y ya te conocen. Y el día de mañana que sí necesiten algo ya saben dónde, dónde estás. Sí. Pero sí se me hace que la práctica, o sea, el concepto se me hace chido, pero ya en la práctica no se me hace tan padre porque es lo que dices, a veces no le dan difusión, no le dan publicidad. Sí. Uno va muy esperanzado con su proyecto, que es su bebé, sí. y luego, ¡boom!, de repente no hay gente.
1: Sí, yo me acuerdo que yo le puse pues toda la carne al asador, como luego dicen, uh-huh. y pues no, no, no pasó nada. este Al mes o dos meses hubo otro y este dije, pues va, pero me fui con la mitad de lo que había hecho, ¿no? Y para mi sorpresa, a las 5 de la tarde del, de ese día, eh, ya había terminado todo. Órale. Entonces, es, me acuerdo que esos tres días me la pasé yendo y viniendo al mercadito, trayendo más y más mercancía. Y ahí fue como que ya fui dije no, esto sí va a funcionar, ¿no? Y pues, eh, aparte, yo creo que de todo se aprende. Claro. El primero fue aprendizaje y ya los demás ya fueron este, pues, ganancia ¿no?
0: Claro. Oye, ¿qué te dice la gente cuando prueba tus pasteles tu, o en general tu repostería?
1: Pues, gracias a Dios, les gusta muchísimo. Qué bueno. Esta, <ríe> no tengo quejas.
0: Está padre eso, ¿no? Cuando sí. haces tú un producto que la otra persona lo prueba por primera vez y no sabes qué pensar, no sabes qué, qué sentir. Sí. Y te dicen, oye, está riquísimo.
1: Sí, al principio, pues yo creo que todos tenemos inseguridad, ¿no? Como de que, chin, y si le gustó, y si sí si sabía bien, y si no. Pero algo que aprendí es que tenemos que confiar más en nosotros. Sí. sí. A mí me costaba como que mucho esa parte y no me aventaba tanto. El año pasado que fue pandemia, yo dije, pues ya se va a ir a pique esto porque pues todos encerrados. Y para mi sorpresa fue el mejor año que tuve, o sea, en ventas. Mucha gente me conoció, hice muchos clientes nuevos mm. y pues eso está muy padre. Eso
0: estuvo bien curioso porque la pandemia, precisamente el otro día también lo platicaba, de que a muchos negocios los cargó el payaso con la pandemia sí. y a muchos otros emprendimientos les fue súper bien. Sí. Misteriosamente o no tanto, porque la gente a lo mejor ya dejó de salir a restaurantes, a bares, sí. todos, empezó a resguardar un poquito más y empezó a conocer más estas alternativas de comida que está rico sí. y empezaron a consumir, ¿no?
1: Sí, o sea, se dieron la oportunidad y nos dieron la oportunidad de los que no somos a lo mejor un negocio establecido de poder demostrarles que hay productos de muy buena calidad, que hay productos muy buenos y que es talento local. O sea, que pueden consumir localmente cosas muy buenas, igual de buenas incluso mejores de las que hay ya establecidas.
0: Es que esa, esa es la cuestión, ¿no? Muchas veces nos vamos también con... Es... Volvemos a lo mismo, el conocimiento. No, a veces uno conoce que hay estas alternativas que están mucho mejores sí. que las comerciales que ves en, en otros lados. Y sí. entonces tú te quedas con que la calidad va a ser igual que el pastel que compras en tal lado, no voy a decir nombres, pero <risa> este, que, es que es que ya si sabes así, vas a ver igual en todos lados. Y luego llego allá y está un poquito más caro a lo mejor porque está mejor hecho y mejor elaborado. Y, y, y pues me da como que todo compraba. Ajá.
1: ¿eh? Uh-huh. Sí, muchas veces la gente, lo primero que te pregunta es el precio. Uh-huh. Y en base a eso, pues yo lo que yo al principio sí me decía, hasta la familia incluso, es que das muy caro, o sea, nadie te va a comprar tan caro. Y digo, pues a lo mejor tú no, porque te acostumbraste al yeah. de 3x10, sí, no el es. pan. Pero la gente que le gusta un buen pan o un buen pastel, pues sí va a pagar un poquito más. Digo, pues si sí, a veces se van, no sé, a, a, a HIV por decir alguna marca, ¿no? Que tiene muy buen pan. Y compran pan caro. O sea, pues, ¿por qué no comprarle a una persona que está trabajando desde su casa, que le está echando ganas y que también tiene un buen producto?
0: Claro. Oye, ¿tú crees que emprender es para todos?
1: Yo creo que sí y no.
0: A ver, platícame.
1: (risa) Sí es para todos, porque todos tenemos la opción de hacerlo, pero no es para todos, porque no todos tenemos la... como la capacidad de seguir, porque el emprendimiento no es todo ir para arriba. O sea es una montaña rusa exacto hay días en los que no quieres ni ver nada de bueno yo por ejemplo hay días en los que no quiero saber nada de pasteles pero hay días en los que digo hoy voy a vender todo lo que hice no entonces es como que ser constante no y y si es algo que te apasiona y que te gusta pues ya lo hiciste porque aparte de que es algo que te gusta y te apasiona te está dejando dinero pues yo creo que es la fórmula perfecta pero si emprendes por nada más buscar lo económico creo que no porque le falta el corazón le faltan las ganas
0: Claro, que No estoy. fíjate que últimamente no estoy tan peleado con esa parte de que nada más busquen hacer dinero, pero sí es cierto, creo que cuando le metes corazón y le metes pasión, tus resultados van a ser más longevos. Es decir, sí. va a pasar mucho tiempo y te va a estar yendo bien, 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 bien.
1: Sí, porque es algo que, bueno, yo lo veo así, por ejemplo, a mí la repostería me gusta mucho, es muy cansada, sí, es muy cansada pero yo no lo veo como un trabajo, para mí es como un hobby, me gusta mucho, me, me relaja incluso.
0: Así te entiendo, ahorita estoy sí. yo igual con la producción de los videos, uh-huh. de repente estoy editando a las doce y media de la noche y, y, y me cansa, pero me gusta mucho, o sea, sí. es, es realmente lo veo más que como un trabajo, lo veo como un este, pasatiempo, un sí. hobby. Y creo que esta es la clave, ¿no? También es algo que realmente no te lo veas como un trabajo.
1: Como un trabajo, sí. Porque, pues, normalmente cuando tienes un trabajo establecido es como de que, ay, me tengo que levantar a trabajar, ay, hoy no voy a poder salir a las 5, hoy no puedo hacer esto. El emprendimiento te da la flexibilidad de tú ser dueño de tus horarios, pero este también hay días en los que eres el único que no va a ningún lado porque <risa> tiene mucho trabajo que hacer, claro. ¿me explico? Entonces, es como buscarle el equilibrio a esa parte.
0: Sí. Oye, ¿cómo le haces también para lidiar? Precisamente hablamos de que emprender es como una montaña rusa y a veces está muy bien y qué chido, pero a veces no te va tan padre y andas acá abajo. ¿Cómo le haces para lidiar con eso?
1: Pues yo creo que, como te decía ahorita, este, se aprende. Yo creo cuando la primera vez que me quedé sin ese dinero y con toda la mercancía, Ajá. pues sí me agüité bastante y dije, ching, ya valió. Esto no, a lo mejor no es por ahí, ¿no? Pero luego después dije, bueno, este pues voy a intentarlo otra vez. Y si ya no pega, pues me retiro, ¿no? Y al ver en el segundo este, evento, que sí funcionó muy bien, y luego el tercero y el cuarto, y así empezó a seguir. Después salieron otros clientes. Pues dije, pues sí soy buena en esto. entonces Y me gusta, pues ¿por qué no irme por ahí, no? Claro. Y digo, lo tomaba y lo dejaba mucho tiempo, o era como mi segunda opción, pero este... Pues le he seguido, o sea, yo creo que la constancia y el no rendirse, el buscar siempre aprender más y dar mejor calidad en las cosas, pues también eso te ayuda bastante.
0: ¿Qué le recomendamos a la gente que anda precisamente en un bache o anda en la parte de abajo de la montaña rusa?
1: Que no se rinda que le echen ganas porque, pues, la vida es esto, aprender, o sea, <risa> sí. si, no, si no tropiezas, pues no aprendes, ¿no? Entonces... No, no se rinden. Si lo que están haciendo les gusta y les apasiona, hay que seguirle echando ganas y van a ver que va a llegar el día en el que encuentras ese cliente soñado o que abres ese lugar que tanto quieres.
0: ¿Cuál ha sido tu experiencia, ahorita que platicas precisamente eso de que no se agüiten y que le echen ganas, ¿cuál ha sido tu experiencia luego a veces lidiando con este, la palabra del fracaso y la palabra del, de los tropiezos? ¿no? Porque lo hemos platicado varias veces que está muy estigmatizado cuando uno se equivoca, y pues la verdad es que equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. y mm-hmm. Si no te equivocas, nunca vas a aprender nada nuevo.
1: Pues yo creo que fracaso sería tener las ganas de hacer algo y nunca hacerlas. Mm. Porque al principio a mí eso era lo que me tenía. Y, y si no sale, y si no les gusta, y si no puedo, y qué oso, o esto, ¿no? <risa> Pero ya después dije, bueno, y si lo intento y sale bien, pues qué chido. Y si no, claro. pues vuelvo a intentar otra cosa. Dentro de lo que yo hago, hago un... Vendo de todo, literal, o sea, te puedo decir que hay cosas que me ha ido muy bien, cosas que no me ha ido tan bien, pero nunca he visto como fracaso el que algo no salga a lo mejor como yo lo esperaba, o sea, siempre he aprendido de todo y yo creo que el punto es arriesgarse.
0: Platícame también del apoyo de tu familia. ¿Te has sentido apoyada? ¿No te has sentido apoyada? Al principio sí, al principio no. O sea, ¿cómo ha sido esa cuestión?
1: Pues yo creo que la familia como todo, este, como que al principio también les da miedo, ¿no? Uh-huh. Y era así como que, pues no, no hagas eso. ¿Para qué? No va a funcionar. Todo el mundo vende. Todo vende más barato. Tú vendes muy caro. Y al principio, pues, sí me desanimaba de que yo, pues, emocionada, ¿no? Hasta les llevaba, hasta les regalaba y, y pues, así como que sí, regalado todo, pero vendido nada, ¿no? Este, y al principio sí me desanimaba bastante, pero yo creo que con el tiempo aprendí a ser como que una concha bien grande. Mm. Y dije, ok, la familia no es para el negocio. El negocio es para toda la demás gente que está allá afuera y que está dispuesta a conocer, a probar y a disfrutar mi trabajo. Entonces cuando yo aprendí a separar esa parte emocional, por así decirlo, pues ya la vida se me hizo más ligera. Es, es que,
0: pero también eso es complicado de aprender, ¿no? O de poner en práctica. Incluso. Sí.
1: sí, porque a veces uno espera que las personas que tenemos al lado sean como que el mayor apoyo. Entonces, este, cuando la familia, que es quien tú esperas que sea todo, este, no te apoya, pues como que sí te pega. Pero luego te das cuenta de que a veces no, no solo es la familia, también son los amigos. Entonces, pues dices, hay mucha gente más afuera.
0: Ya, claro. Oye, a ver, producción, no estoy seguro si ya vamos a cuarta o en cinco minutos. Ah, en cinco. Perfectísimo. este Sí, te preguntaba eso de, de la familia porque es algo que yo he vivido también en mi vida de, de emprendedor que de repente... Pues no me he sentido tan apoyado ahorita ya ya hasta puedo decir que son mis fans este de repente sí. ahí por ejemplo estoy a punto de sacar mi segundo libro este porque odia los libros de autoayuda y yo creo que va a salir unas dos o tres semanas y ahorita por ejemplo mi mamá que en un principio fue mi principal retractora, ahorita es mi principal sí. fan y me dice cuándo va a ser la presentación cuándo va a ser la presentación y me aguardas uno y me firmas uno y este el otro y digo ya qué padre que de repente se transformaron esas energías este a lo mejor hasta negativas en algo Positivo, pero pues también sí. tiene que pasar todo un proceso en el que hay un, hay un aprendizaje propio de, de deslindarse de a lo mejor lo que la familia pueda pensar. Esperar. Y luego ya, este, pues, seguirle tú, ¿no? Eso que dices también de separar quién es, para quién es el negocio, o sea, otras personas. Y la familia se me hace bien importante. Alguna vez platicando con uno... Ahora le, le digo desde mis mentores, Ernesto Martínez, este, <ríe> le mando saludos al güey. Me decía, eh, a veces cuando uno emprende, al principio... Te vas con la finta porque también la familia y los amigos te quieren apoyar y son los que llegan y te compran. Y luego tú crees que te está yendo muy bien, pero no te está comprando nadie más. Y de Exacto. repente, de repente los amigos y la familia dicen, no, ya lo apoyé dos meses, ya.
1: <risa> hay, hay que seguir, ¿no? Así,
0: entonces. Sí. Ahí, ¿tú, ¿Tú cómo has vivido también esa parte?
1: Pues mira, yo cuando empecé, te digo, la familia no era así como que mucho el apoyo porque como que era así como que, ay, vende postres, pero no era así como que para. Te compro para una fiesta o para mm. algo así, ¿no? Entonces, este, pues empecé. Yo por eso me metí al, ba- al, al bazar ese. Luego, empezando, dije, pues voy al bazar, ¿no? Y este posteriormente, una de mis mejores amigas, ella sí, está todo buenísimo, está todo súper rico. Y ella sí me hacía como que superarme cada día más porque me pedía pasteles para fiestas, pasteles de esto, o me mandaba imágenes, así que yo decía, no manches, esto no lo puedo hacer, ¿no? <risa> Porque pues tenía poco tiempo, pero conforme ella me iba pidiendo, pues yo me aventaba. O sea, claro. yo tengo un lema que, que, le, que escuché una vez ahí que decía, si no sabes hacer algo, tú di que sí y averigua cómo hacerlo. Excelente entonces,
0: frase.
1: yo es lo que hago. Hay veces que me piden algo y no sé cómo hacerlo, pero todavía me acabo de contestar la cotización cuando yo ya estoy investigando cómo lo voy a hacer. ¿no? Y eso me ha funcionado, entonces pues yo creo que... Es parte de...
0: Mucha <risa> gente, creo que lo deberíamos de poner más en práctica, ¿no? Eso de tú di que sí y luego aprendes cómo le haces. Porque ahí... Sí. Y, y también me parece que eh, eh, como que te fuerzas a salir un poquito de la, de zona, la zona de confort. confort, confort y vas sí. y luego, es que no sé cómo hacer esto, pero ching su madre, voy a ver cómo le hago. Y investigo y me muevo aquí, pregunto. Sí. A lo mejor alguien que ya lo sabe hacer y me pasa el tip, va Pero mucha gente se queda ahí en el que no es que yo no sé, yo me especializo a lo mejor en tal cosa.
1: Exacto.
0: O nomás esto me sale bien y aquí estoy a gusto. Pero todo lo otro chido está del otro del
1: lado. Del otro lado, sí, era lo que decía un coach. Este, todos tus sueños están del otro lado del miedo. Sí. Entonces, pues tienes que aventarte. Yo al principio, yo decía, es que los pasteles a mí no me gustan. Qué huevo y hacer tanto y ponerle tanto. <risa> y el año pasado, pues me aventé el diplomado y me aventé todos los pasteles todo el año. Porque la gente hizo pastel de COVID. Hizo pastel de <risa> todo.
0: <risa> de COVID.
1: Sí, literal. Y yo decía, ¿y cómo les voy a hacer esto? Pues... Aprendí, o sea, veía cómo hacerlo y aprendí. Entonces, pues es cuestión de, de echarle. O sea, tienes que buscar la manera de estar a la vanguardia porque como, to, eh, como todo negocio siempre va a haber competencia y uh-huh. siempre va a haber este quien sepa más que tú. Pero pues si tú también le entras, o sea, la gente que conoce tu trabajo, la calidad, pues también va a seguir ahí, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿cómo le has hecho también para lidiar con la competencia? Precisamente ese es un gran tema porque también... Uno piensa antes de empezar, de que, pues, bueno, a lo mejor hay gente que se dedica a eso, pero lo traes en la mente y nunca realmente lo, lo dimensionas. Pero ya que estás ahí, de repente sí te das cuenta que hay mucha gente que está también en el rubro, ¿no?
1: Sí, reposteras ahorita yo creo que hay un chorro. Tú te metes a un grupo de Facebook y pone una chava, quiero un pastel, y no sé, salen 200 reposteras en ese momento. Pero pues eh, tu trabajo, yo siempre he creído que para todo sale sol
0: Para todos sale el sol, esa frase como me encanta.
1: Sí, o sea, si no me compró a mí le compró a alguien más, pues qué chido. Otra chava igual que yo que también le está echando ganas y está vendiendo su producto, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas somos, no? ¿Cuántos pasteles no hay? ¿Cuántos cumpleaños no hay diarios? Entonces, para mí la competencia creo que no es un problema.
0: Excelente, nombre. Para todos sale el sol, con esa frase nos quedamos. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Continuamos aquí en Sol y Radio desde la Meritita, Comarca Lagunera. Claro que sí. Este, le preguntaba a Elena ahorita si ya había hecho algo que tuviera que ver así con entrevistas o algo. Me estaba platicando que sí. Efectivamente, yo dije con razón, le fuera también la palabra. Platícame cómo ha sido tu experiencia también de repente haciendo contenido o que te inviten a grabar.
1: Pues la primera vez fue así como que no me la creía. Yo decía, ah, chis, ¿a poco? Sí, sí me están tomando en cuenta a mí, ¿no? Pero ya después fue algo normal, pues es platicar de algo que que hago, que me gusta. Anteriormente me habían entrevistado, pero por Vegans Organic, que es otro otro negocio que que emprendimos una amiga y yo. Y pues de ahí salía una cosa o salía otra. Anduvimos en todos los mercaditos, en todos los bazares. Entonces yo creo que de ahí también hicimos muchos contactos y mucha gente. Y pues... Así ha sido.
0: Platícame también de ese emprendimiento de Vegans Organic, porque este que no me escucha el sol, pero últimamente me he vuelto muy vegano, vegetariano, este y, y me gusta mucho todo ese tema. La verdad es que cuando yo empecé, siempre he tenido un conflicto con el rollo de la carne, la verdad. este <risa> Sí me gusta, se me hace que está muy sabrosa, pero la forma en la que se obtiene siempre me ha dado como que cosita de que se tengan que morir los animales, ¿sabes? Y yo sé que esa a lo mejor... este o sea, sí funciona en la naturaleza, pero no sé, me da, me da cosa. Y durante mucho tiempo este, uno creo o asocia que la comida vegetariana y vegana son puras ensaladas y lechuga y esto y lo otro. Ya no. cuando te entras en ese mundo te das cuenta que hay cosas que están deliciosas o incluso sí. cosas que son, que saben igual que la carne y nunca te darás cuenta Que no lo son. Que no lo son. ¿Cómo ha sido para ti todo ese proceso?
1: Pues a mí siempre me ha gustado como que lo natural y las cosas padres. Yo no soy vegetariana ni vegana, pero me gusta pues cuidar y, y pues sí, el consumo de carne no es mucho, ¿verdad? Conocimos estos productos porque los produce la Universidad de Chapingo. Manejamos este, todo lo que son proteínas vegetales. Saludos tes... a la
0: Universidad de Chapingo, claro sí, que sí. Sí, esta
1: universidad está produciendo eh, lo que son productos que normalmente aquí no habían este, y se están elaborando aquí. Entonces, trajimos los productos y comenzamos con vegans Organic. Aunado a eso, este, tengo una muy buena amiga, este, Doris Ríos, que ella también, ella es vegana de toda la vida. Wow. Entonces, ella me, me ayudó bastante con esta parte de, de aprender y me pedía postres veganos. Entonces, pues también fue para mí un reto el aprender a hacer postres veganos. Después vino un trabajo en el que estuve este, en cocina y aprendí mm. a hacer cocina vegana y pues a la par repostería y panadería vegana y este y pues es parte de lo que he ido aprendiendo la verdad es hay un mundo este paralelo al que conocemos sí 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 este hay productos súper ricos y muy nutritivos que mucha gente no conoce y que se pueden hacer sin necesidad de huevo lácteos carne o sea y la verdad está muy muy padre y además que contribuyen a que mejores tu salud de manera natural
0: Sí, porque, bueno, fíjate, por ejemplo, durante mucho tiempo, años ya se ha sabido, por decir, de la leche de almendras uh-huh. o leche de soya, ¿no? Este, la, A mí me gusta mucho la leche de vaca uh-huh. eh, y siempre, de hecho, la, la tomo relativamente seguido. La acabo de, de empezar a cambiar por leche de soya, pero porque me acabo de encontrar por primera vez en, no sé, 10 años que tengo buscando un litro de leche de soya a 20 pesos, cuando no manches, siempre te salen carísimos a 40, 50 pesos. Las almendras en 60 pesos, 1.5 sí. litros. Oye, por mucho que uno quiera ser también de repente vegano o apoyar, no me voy a comprar un litro de leche tres veces el valor de, de la leche de vaca normal, ¿verdad? Este, y, y, y también es que eso, eso, eso pasa de que uno quiere echarle ahí ganas, pero pues no te deja el mismo mercado. Es
1: que es como, como que se volvió una moda y pues el consumismo, ¿no? obviamente como que avasalló toda esa parte y aumentó el costo. Pero te puedo decir que en lo que he aprendido hay productos de muy buena calidad, hay recetas muy sencillas con productos muy básicos, no sé, champiñones, este, pan. O sea, puedes hacer cosas muy sencillas y muy ricas y con mucha proteína sin necesidad de gastar tanto. Las leches, o sea, las leches las venden, pero si tú produces una leche de soya, una leche de almendras, una leche de coco pues obviamente el valor va a bajar, sí, no sé, baja. un 70%. Pero el punto es en el, que en el mundo en el que vivimos pues tan acelerado, ¿quién va a tener tiempo de ponerse a hacer una leche de soya o una leche de... Bueno, nosotros a lo mejor que trabajamos, digo, a lo mejor las mamás que están en casa, pues sí tienen más tiempo de quedarse ahí, las que no están a lo mejor teniendo que salir a trabajar o Ajá. hacer otras cosas. Pero, o sea, sí es cuestión como que más bien de organizarte, de investigar, pero sí se puede.
0: Porque es un, es un sí, realmente casi todo lo que sea vegano o vegetariano lo puedes hacer en tu casa comprando o teniendo los elementos adecuados. Sí. El otro día intenté hacer leche de almendras y sí me medio salió. Ajá. Medio, porque hay una cosa que se, es la, la tela esta. Hay una tela especial. Sí,
1: como un sedazo. Sí, Ajá.
0: entonces eso no lo tenía. Y tuve que ahí improvisar. Y, y cuando me la estaba tomando, sí, sabía bien, pero tenía como que estos Los pedacitos. pedacitos sí. 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 entonces Sí, ese es yo me acuerdo que mi
1: mamá desde siempre ha hecho leche de soya. Órale. Y, y luego queda la, como, la basurita, por uh-huh. así decirlo. la cara se llama cara de la soya. Cara. Y hacíamos este pan de zanahoria con eso. Oh, wow. Entonces, este, pero siempre. Pero te digo, a lo mejor ahora ya es como más una moda, pues ya todo el mundo, ay, voy a comprarla ya hecha, ¿no? yo tengo que como seis meses que dejé los lácteos o sea ya wow, leche no consumo nada ni queso nada. queso todavía poquito porque ese sí es como que mi coco pero sé hacer el queso de papa que es ¿Cómo? vegano
0: queso de papa, ¿Queso de platícame, papa? platícame, platícame y todo. queda
1: totalmente como un queso así gratinado se y todo. Y se todo. derrite y todo es hecho a base de papa y levadura nutricional
0: ¡Wow! ¿Y con eso?
1: Y con eso. Y tiene el sabor, la textura y todo. O sea, lo pones en... No sé, nosotros hacíamos chilaquiles Ajá. y le poníamos encima, lo gratinábamos y quedaba súper bien.
0: Escuchen eso, ¿no? Como se me antoja. Eh, sí. Es que a mí me gusta mucho cocinar también. Y, este por ejemplo, yo no daba el salto a este rollo de, de ser completamente vegetariano porque a mí las hamburguesas son mi locura, mi pasión. Siempre me han gustado, pero las dejé en febrero de este año porque encontré una marca de hamburguesas eh, veganas uh-huh. que saben igualitito que la carne. O sea, si yo se la diera a cualquier persona, no me podrían decir que no es uh-huh. eh, carne. entonces uh-huh. Pero sin embargo, se me hace que es algo muy progresivo. Tengo, tenía, por ejemplo, toda la vida este, con ese pensamiento de es que las hamburguesas es lo que me detiene de, ya lo pude pasar. Sí. Este, la leche, por ejemplo, también, de que ¿Sí? me gusta mucho la leche, ya di el paso con la leche de soya, que ya la encontré por fin barata. Este, el queso es el que todavía no estoy seguro si lo pueda dejar.
1: Te va a pasar la receta.
0: Este, pásame la receta, sí. Incluso sí. yo creo que vamos a armar por ahí un video para que la gente también sí. lo conozca. Porque se me hace muy interesante. Entonces, sí. muchas veces no es que uno no quiera, es que no encuentra la solución adecuada.
1: Pues de hecho en hamburguesas, hago unas hamburguesas de lenteja buenísimas. sí. y y saben a carne
0: no me digas eso, próximamente vamos a estar también ahí de
1: soya y de lenteja, o sea hay muchas opciones, nada más yo creo que es cuestión como que de, pues de investigar y de buscar, digo yo cuando entré a trabajar a este lugar, pues yo no sabía de cocina vegana pero así me decía, estos son los ingredientes que vamos a tener, pues propongo y empezamos a hacer pruebas y empezaron a salir cosas y el menú está muy rico, o sea, y no te quedas con hambre
0: Claro, pues es que eso eso es lo padre, ¿no? Uh-huh. De, de, de realmente ir a consumirte algo que...
1: Que te nutra y que, pues, no sacrifiques a nadie.
0: <risa> claro, pobrecito. No. ¿Sabes por qué me tromé? Lo voy a revelar por primera vez en la historia. Vi un video de unos cerditos que los... los no, bueno, sí, si ya lo han visto, ahí está. Y, y, y este me, me deprimió demasiado. Yo creo que me tromó y por eso ya no... Yo sé que el tocino sabe muy rico, amigos, pero piensan de dónde viene. <risa> Vamos a crean. este Oye, platícame también cómo es dedicarte, eh, o, o bueno, digo, a lo mejor este no es tu, o, tu um, profesional 100% de vegan organic, pero cómo es también tener un negocio que es muy de nicho.
1: Pues este, la verdad, la gente ahora ya conoce mucho acerca pues, de las proteínas, los superfoods y todo eso, ¿no? Entonces, ahora la gente ya lo busca. Una, la, antes las personas, que esperanzas de que anduvieran buscando un temacha matcha o un jengibre. Claro. Pero llegó a Starbucks y dijo, el té <ríe> matcha es súper guau. Y ahora todo mundo busca un temacha matcha, ¿no? Y en realidad es súper guau porque tiene muchos beneficios. Es un antioxidante natural, este, te da energía, te ayuda incluso hasta con la pérdida de peso porque sale el metabolismo. Wow. O sea, tiene muchas funciones. Y la mayoría de estos productos, eh, la idea de Vegans Organic este es que la salud es natural. Y mm. para que tú tengas salud tiene que ser de adentro hacia afuera. Entonces, yeah. esa es nuestra idea de que todo lo que te comas, o sea, todo lo que consumas de vegans, o sea, va a ser natural y va a ser tu salud de adentro hacia afuera.
0: Estás ahí, dices que estás asociada con una persona.
1: Sí, mi amiga, ella es este la que mueve todo, ahí están los productos en dos tiendas. ¿Cómo se
0: llama tu amiga?
1: Caro Muñoz, claro saludos. Muñoz, un saludo a Caro, claro que sí. Sí, entonces ella es la que se encarga de llevar los productos, sí, y pues yo le ayudo en las ventas, en las páginas.
0: A ver, platícame, esa parte también se me hace muy importante para la gente que quiere emprender. A veces, a veces uno puede hacer las cosas solo, a veces siento yo que es mejor asociarte con alguien porque las eh, debilidades que uno tiene pueden ser las fortalezas de la otra persona y viceversa. Se hace, se hace una combinación que te puede ayudar a tener éxito de manera más eficiente, ¿no? Este, ahí ustedes, ¿cómo se conocen? ¿Cómo deciden juntarse? ¿Cómo está ahí la situación? Pues,
1: nosotros somos amigas desde la secundaria. Ah, ok. <risa> y un día yo vi los productos. Le digo, oye, estos productos están muy padres. Este, ¿Cómo ves? ¿Vamos a empezar algo? Me dice, pues, sí, vamos a darle a ver qué. Pues, buscamos la manera de hacer un logo, un nombre. Y, pues, surgió Veganz Organic. Empezamos a ofrecer los productos, ya abrí la página. Ella me dice, yo no sé de páginas ni redes. Entonces, pues yo abrí la página, empecé a subir información, empecé a subir productos. Después nos pusimos en varias tiendas. Estuvimos en muchas tiendas de las de concepto que tienen diferentes este, productos. Y pues así empezó. Estuvimos en todos los bazares, adiós y por haber en Torreón, Gómez, oh, Lerdo... Y también de esa manera nos, nos dimos a conocer. No solo son productos este, para consumo, también hay cremas, champús, jabones, toda esa parte. Fuimos agregando los productos ecológicos, bolsas, cepillos, popotes, toda esa parte. Y este, ahorita está el producto en dos tiendas nada más. Una es una academia de baile okay. eh, por las etnias y el otro es una tienda que está por la Alameda.
0: Eso se me hace también interesante. ¿Cómo le hacen para, de repente, si tengo estos productos los quiero colocar en alguna tienda física, eh, ¿cómo es el proceso para acercarse con ellos y platicar? Pues, y, pues que el,
1: normalmente estas tiendas tienen la opción de tener muchas marcas. Mm. Entonces hay tiendas que te dicen, yo busco, este, pues no sé, algo natural y busco algo de, no sé, cosmética, belleza. Entonces, según el tipo de tienda ya donde nos decían, no, pues si aceptamos productos naturales y healthy food y toda esa cosa, era donde entrábamos nosotros esa tienda está en contra esquina de la Alameda y ahí tienen como que todo muy mexicano y todo pero también tienen esa parte de lo bueno, natural y ya tenemos ahí bastante tiempo
0: tienen un nombre estos estos cuando se juntan así como que muchos emprendedores no
1: se llama creo que Pop Store algo así le estaba poniendo Store, algo así. Pop
0: Store ay tiene sí tiene un es que,
1: no me acuerdo. No me acuerdo,
0: alguien <risa> alguien me dijo, pero básicamente sí. es una iniciativa en la que a lo mejor yo tengo una tienda donde vendo algo y pongo así unas mesitas. Y pongo
1: más espacios para que más gente este, venga y ponga sus productos. E, y lo padre de estas tiendas es que, por decir, si tú no tienes la inversión para abrir una tienda en grande, pero pues puedes rentar un espacio pequeño y ya tienes ahí tus productos, la tienda se encarga de venderlos, de entregarlos, de cobrarlos, y tú nada más vas y recoges y rellenas productos
0: órale, eso está padrísimo ¿no? sí, eso
1: está muy padre porque pues te da un punto de venta donde la gente ya dice ah, no me va a transear o no va a pasar esto y pueden ir a ver el producto lo que necesitan, incluso cuando la gente nos hace un pedido y no está el producto en la tienda, ah, pues te lo llevo mañana a la tienda y ahí pasas y lo recoges
0: eso está padre porque, uh-huh. número uno pues tienes un, un punto de venta donde sí. la gente puede ir físico, porque está padre o sea, está padre también vender todo a través de internet y se me hace uh-huh. una de las grandes ventajas de, de tener redes sociales, sí. ¿no? pero también está chido que de repente uno va pasando por algún lugar y te encuentras algo nuevo que te llama la atención y dices, oh mira, es de una marca que es de aquí que no sabía que existía, uh-huh. entonces todo eso se me hace padre, y aparte también digo, no sé cómo lo veas tú, pero creo que se siente como que luego el apoyo entre uno mismo emprendedor, de que ahí estoy con más emprendedores con más ¿no?
1: emprendedores, sí, por uh-huh. ejemplo, el otro día decíamos que a veces este, hay mercaditos en los que no vendes nada pero cómo te diviertes con los mismos emprendedores y vas y compras sus productos y ellos compran los tuyos y a veces el negocio está entre los mismos emprendedores.
0: Sí, hacer networking, cuando hace un buen networking, o sea que realmente conoces a la otra persona sí. y hay ahí como que pues esta camaradería, y de repente luego te invitan a ellos. Oye, tengo este evento. Oye, voy a hacer esta cosa. Y salen ahí. Sí, yo tengo mucho. grandes
1: clientes que conocí en los mercaditos. Ándale. Y son, o sea, son amigas emprendedoras.
0: Exacto. Y es que no hay mejor, <coughs> eh, no hay nadie mejor para comprender cómo se siente un emprendedor que otro, otro emprendedor.
1: Exactamente. <risa> <risa> Definitivamente.
0: Sí. Oye, nos quedan cuatro minutitos. Quiero tocar el tema también de cómo ha sido para ti adentrarte en el mundo de las ventas. Porque pues uno como emprendedor tiene que aprender a vender sí o sí.
1: Pues... Desde que yo era niña, mi mamá vendía de todo. Entonces, las ventas para mí son como, pues, algo natural. Porque yo me acuerdo que ella vendía de todo. O sea, pasó desde vender gorditas hasta vender joyería, hasta vender zapatos, lo que sea, ¿no? Entonces... Pues desde que yo empecé a trabajar, como a los 15, ya yo vendía también cosas. Entonces empecé vendiendo, no sé, por catálogo, maquillajes y cosas de esas. Después este, empecé con la repostería y luego ya sí me fui vendiendo. Y casi todos mis trabajos llevaban ventas.
0: ¿Algún tip? Así que tú puedas dar el tip más poderoso y legendario que le podamos transmitir a la gente para que no, le vaya bien, más o menos bien en las ventas.
1: En las ventas. Vendan como les gustaría que les vendieran a ustedes.
0: <risa> Hombre, qué buen consejo. Eso está súper bien. Sí, Porque pues... hay, lo hay vendedores... Bueno, y lo, y lo di, dije alguna vez. Siento que hay un perfil del vendedor que es así como que una persona muy extrovertida y muy así encantadora. Y hola, ¿cómo estás? Buenos días, te vendo estos jabones. Pero también de repente hay gente que, que no le nace hacer esa parte. Y sin embargo, sí. también se pueden hacer buenas ventas sin ser a lo mejor así tan...
1: Tan extrovertido. Ajá. O sea, pero yo siempre he pensado que, que tienes que hacer lo que te gustaría que hicieran para ti. O sea, yo hago los postres que yo me comería. Entonces, mm. si yo no me lo comería, jamás lo vendería. Entonces, es lo mismo con las ventas. Si a mí me gusta que me que me vendan a este, amablemente, con una sonrisa, o que sean atentos, o que me expliquen el producto, es lo que yo hago para vender.
0: Excelente. Ese es, es un gran consejo porque... Invariablemente, si te metes a esto de emprender, vas a tener que enfrentarte con el mundo de las ventas. De las ventas. La atención sí. al cliente y que... Y, y, ah, bueno, platícame eso ya para cerrar. Este, ¿Has tenido alguna vez una mala experiencia con algún cliente que se haya portado así medio sangrón?
1: En lo que es mi emprendimiento, no. Pero en algún trabajo, alguna vez sí me tocó un señor que fue y me aventó. Era ah, una empresa de lentes.
0: No. <ríe> y el
1: señor llegó y pues, recogió sus lentes y todo y este... Se los puso y le digo, ¿cómo ve? Y yo todo amable, ¿no? Y luego me dice, <risa> no sirven, pum, y me los aventó en el mostrador. Y yo así, ¿pero cómo que no sirven? No quiero, y quiero mi dinero. Y me gritaba y me decía cosas. Y pues yo me quedé, pues, impactada. Yo creo que fue la única vez que hasta me hizo llorar. No,
0: manches, pues claro que sí. Oye, cómo es la gente de horrible a veces, Sí, ¿verdad?
1: pero pues son experiencias. A veces hay clientes muy difíciles, pero yo creo que cuando los atiendes bien y ven que no eres a lo mejor como ellos, los clientes entienden y vuelven.
0: Claro, y bueno. Oye, ya para terminar, algún consejo, en una palabrita que le podamos dar a gente que nos ve, gente emprendedora, gente apasionada, pero que no se anima porque le da miedo, le da pena, le da vergüencilla, ¿qué les decimos a ellos? Que se atrevan. Que se atrevan. Excelente consejo. Oye, ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar de nuevo?
1: Es Luna Dulce Repostería en Facebook y Repostería Luna Dulce en Instagram.
0: Excelente, y invítalos a que vayan ahí contigo.
1: Sí, pues estamos a sus órdenes. Tenemos, este, a partir del 15 todavía tenemos agenda abierta para pedidos de navidad, galletas, pasteles, este, lo que se les ofrezca. Estamos a sus órdenes.
0: Excelente, muy bien. siguen ahí a, a Elena en Luna Dulce. Este, dense la vuelta eh, a las redes sociales de Marco Meno oficial y de Solid Radio. Recuerden comentar, compartir y darle like a las páginas. Nos vemos en otro episodio. Hasta luego. vientos.
1: Gracias. Libertad en comunicación. Sunirradio.com Suscríbete en Spotify.